0: Tutta un'altra storia. Siamo molto contenti, sintonizzatevi su Twitch che eh, siete con noi e con Vittorio Nocenzi del Banco del Motosoccorso Soccorso insieme ovviamente a Michelangelo Nocenzi. Eh, parliamo di un disco che era attesissimo ed è uscito finalmente il 23 settembre sul mercato internazionale, già eh, quarto posto nella top dei vinili, 35 posto nei dischi più venduti, stiamo parlando di Orlando le forme della amore, nuovo album del Banco del Mudo Soccorso che eh, insomma esce eh, dopo 50 anni dal Salvadanaio che usciva come dicevamo il 3 maggio 1972, intanto benvenuti.
1: Grazie e bentrovati a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Mi fa molto piacere ritrovarti di nuovo qui nei nostri studi e ci fa piacere venire a parlare di quanto sono cambiate in questi 50 anni eh, le le vostre visioni, i vostri sogni e come sta andando il disco.
1: Guarda, l'hai già detto tu l'essenziale, il disco ha sorpreso tutti, a a noi per primi, perché in una settimana è andato ai primissimi posti di di classifica delle vendite, ma questo ci gratifica tantissimo, ma non per il fatto di per sé perché la scommessa era proprio questa uscire con un album concept ispirato al libro al poema, capolavoro del rinascimento italiano in un momento in cui sembra che ci sia soltanto il nulla che avanza in cui c'è il trionfo del tuttologo il, il trionfo dell'ignorante presuntuoso Beh, insomma era una bella domanda una bella quindi scommessa.
0: rispondere no, ai nostri tempi con la poesia e con la musica
1: esattamente e dico di più che tornare a raccontare l'importanza dei valori di riferimento eh, di quegli ideali che abbiamo abortito e mandati anche loro sulla luna come il senno di Orlando questa grande discarica a rinunciare ai sogni, alle idee, alle speranze ai progetti, alle prospettive perché ormai siamo tutti consapevoli che contiamo oggi soltanto come potenziali consumatori Nel momento in cui siamo invece eh, delle persone pensanti non solo non non valiamo niente, ma siamo siamo di impiccio. E invece non è così, non è così che va, perché noi non siamo un conto corrente, noi uomini siamo anime e soprattutto siamo idee.
2: Quello Quello che colpisce, parlo anche a Michelangelo, è che eh, ascoltando, diciamo leggendo, eh, seguendo quello che è un un concept, ma di fatto è il sequel eh, dell'Orlando. Si ha l'impressione di un qualcosa di estremamente attuale, ma eh, l'idea nasce quasi dieci anni fa. Sì, l'idea nasce quasi dieci anni fa, ma è stata una doppia sfida. Prendere gli episodi più moderni di, un, di un'opera di 500 anni fa e cercare appunto, di rendere attuali Amore, ehm, Viaggio sulla Luna, tutti i concetti che potevano essere resi moderni con eh, realtà come la guerra, come eh, appunto visioni... Che potevano essere prese e viste da qualsiasi persona che abbiamo vicino a noi, innamoramenti, follie, viaggi, viaggi utopistici. La crisi ambientale, la crisi certo. ambientale che ci sta eh,
1: scandendo i giorni. Allora, abbiamo pensato, eh, nella nostra visione del, del, dell'Orlando di Ariosto, di, di scegliere come location di questo grande racconto un Mediterraneo completamente prosciugato dove è rimasta una sola sorgente d'acqua immediatamente recinta da alte mura con guardiani armati che non fanno avvicinare nessuno e invece carovane di disperati e di disadattati che che, che sfuggono dalle guerre e e dalla fame cercano di di dissetarsi per sopravvivere e vengono vengono respinti e tutto questo crea l'equivalente di quello che sta succedendo oggi Mm, abbiamo immaginato che non potevamo perdere l'occasione di questa modernità potenziale che aveva eh, l'Orlando Furioso per raccontare e stigmatizzare quello che non ci piace della contemporaneità che non ci piace un eufemismo molto delicato, quello che ci fa schifo Eh, cioè vedere ogni giorno la gente che muore di sete eh, di fame e affoga nel Mediterraneo mentre l'Europa, la parte più ricca del, del, del mondo che si chiude Insomma è una una cosa che ci lascia sgomenti quotidianamente Se aggiungiamo i missili direi che sicuramente poesia, musica, la bellezza non possono fermare i missili Però possono fare addirittura di più, possono non farli costruire neanche E quindi non li potrebbe sparare nessuno Perché se cambiamo testa e rimettiamo i valori umani al centro del nostro riferimento I missili non si costruiscono più
0: Dunque io direi di andare a, ad ascoltare un brano, volevo avvertire gli ascoltatori che i brani che ascolterete in questa eh, trasmissione durante questa intervista sono editati, quindi poi troverete invece la versione integrale eh, su disco e anche su eh, Spotify, sono editati ovviamente per, eh, per la radio. Mm, questo racconto fa riferimento alla battaglia sotto le mura di Parigi no? con cui inizia l'Orlando Furioso, sto parlando della pianura rossa.
1: Sì guarda, due, due parole velocissime, è la prima volta che abbiamo curato un edizione radiofonica di un nostro brano. Per rispettare i vostri tempi non volevamo che li facessero ad occhio chi eh, magari non conosceva come noi la composizione. Quindi abbiamo operato dei tagli che hanno reso intatto il contenuto musicale ma sono venuti incontro all'esigenza della ritmicità della radio. La pianura rossa è il racconto musicale di questa grande battaglia fra occidentali e medio fra cristiani e saraceni, 500 anni fa come oggi. Sembra che L'Orlando racconti le cronache degli attentati di Parigi o del lungomare di Marsiglia o la guerra in Siria, purtroppo l'essere umano è lo stesso anche 400 anni dopo.
3: in alto il cielo vinto fugge il nemico la gloria è nostra giusto così
0: Banco del Muto soccorso ci sono dei messaggi che sono arrivati al 3899 106 600 vi Ve leggo velocemente sono tanti eh, dicono quasi vent'anni fa Marino festa patronale poco più che vent'anni partimmo dalla provincia di Bari per andare a vedere il concerto del Banco e bere dalle fontane che danno vino il programma era concerto vino dormire in auto per risparmiare rientro il giorno seguente durante il soundcheck parliamo con il banco del mutuo soccorso e loro quando ascoltano il nostro programma restano stupiti della nostra avventura e ci invitano a cena con loro dopo il concerto concerto spettacolare abbiamo cenato con tutti loro grandissimo gruppo, bellissime persone questo è uno dei messaggi arrivati poi ci scrivono buongiorno Vittorio Presente, oggi ricorre il 46 anniversario dell'uscita di Come in Ultima Cena e poi siete grandi grazie per questo regalo. Okay, dunque... Che bello, che bello parliamo della band no? del, Della band e, e, e poi dopo presentiamo anche il prossimo brano perché c'è una storia che voglio che racconti in un bar di, della bocca no? eh, che, che conosci va bene, comunque, intanto della band e <ride> poi di non mi spaventa più l'amore sì,
1: sì, 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 sì. guarda, ci tengo tanto a, a parlare di questa nuova formazione del banco perché sono persone splendide e musicisti di una forza di una passione unica eh, la, la storia del banco del muso corso non poteva proseguire se non ci fosse stato questo ingrediente, la verità, l'autenticità, eh, perché era un'eredità ovviamente impegnativa, importante, eh, ma, ma i ragazzi hanno, hanno, hanno fatto tutti una scelta molto, molto consapevole, quindi posso dire che questa formazione è una delle più forti della nostra storia, perché ha una base ritmica formidabile, fatta da Fabio, da Fabio Moresco alla batteria. Con, una, con un drumming caldissimo ma passi, passionale, viscerale e tecnicamente inappuntabile A, al basso c'è Marco Capozzi che ha un tocco e una voce sul suo strumento veramente inconfondibile perché non ne perdi mai una nota e, è, è quindi una base formidabile sulla quale far viaggiare tutte le costruzioni affidate alle chitarre e alle tastiere le chitarre poi vedono in qualche modo protagonista Filippo Marcheggiani ormai sono 30 anni che è il chitarrista del banco è cre- cresciuto con la chitarra di Rodolfo Maltese è diventato un, un, un lead guitar veramente eccezionale potrete sentire tutti come riesce a mettere all'interno e al servizio delle composizioni una serie quasi infinita di timbre, di suoni, dalla chitarra vaiana a quella suonata con le B, la chitarra distorta alla Carlos Santana per le parti da solista, quella più pulita per, per gli arpeggi e per, per, per i controcanti alla, alla Jeff Beck. Ma io direi ha raggiunto dei vertici con gli assoli in questo disco che non aveva mai toccato prima. Veramente una maturazione fantastica. Sono così belli questi assoli della chitarra di... Eh, di Filippo che li ho trascritti nota per nota e li ho fatti diventare dei duetti obbligati per chitarra e tastiera quindi una volta c'è la chitarra di Filippo e il mio organo Emmon un'altra volta c'è la chitarra di Filippo e il mio sintetizzatore e sentire queste, queste parti che velocemente si intrecciano eh, diventa emozionante perché non è virtuosismo tecnico al servizio di se stesso sarebbe sterile non bisogna mai staccare la spina dalla, dall'emozione e ogni volta ha sempre un perché in questo, questo duetto che ascoltiamo Ma poi prego dai, 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 no, no. Beh, non posso non, non, non parlare della voce della voce di Tony D'Alessio che è stato davvero, davvero formidabile eh, perché molte melodie sono complesse, impegnative vanno a note altissime, arrivano fino al si bemolle appena un tono sotto il, fa, il famigerato do di petto che è lo spauracchio dei, dei tenori dopo anni di studio lirico E lui invece canta queste note come se fosse la cosa più semplice del mondo. Ma poi non solo, siccome l'appetito viene mangiando, gli ho detto, caro Toni, soltanto la muscolarità non mi basta, sei bravissimo, potentissimo, ma devi anche tirare fuori tutti i colori della voce, perché racconti storie articolate, storie di tanti protagonisti, quindi ci serve la voce più soffiata, quella meno soffiata, quella più, più ritmica, quella più dolce, quella più suadente e lui è riuscito a fare tutto questo con delle interpretazioni davvero fantastiche
2: Vittorio, capisco che da padre pudico nei confronti del talento del figlio eh, non hai parlato del pianoforte dove eh, insomma, c'è Michelangelo no? in questo pezzo. Sta per arrivare il primo eh... tango
1: argentino
2: della storia rock progressiva. Quindi mi faceva piacere se Michelangelo ci raccontava anche il modo particolare in cui ha usato il pianoforte. Abbiamo fatto un pezzo. bellissimo lavoro sul, sul tango, anche grazie al lavoro della chitarra acustica di, Nico di, Gia, di Nicola Di Gia e tutto quanto è nato da diciamo da una una proposta che avevo fatto a mio padre e a Francesco Di Giacomo, avendo visto una riproposizione eh, eh, di Ludovico Ariosto fatta da Calvino, avevo pensato proprio di, proponendola a mio padre e a Francesco Di Giacomo, di dire, visto che c'era sempre questo collegamento dell'ippogrifo perché cioè sì. dopo 50 anni non fare proprio questo collegamento e farci proprio un'opera proprio un concept album questo completamente era anche, ispirato dall'Orlando, dall'Orlando Furioso. Furioso e il primo brano sì. è stato proprio questa idea questo innamoramento da Orlando e Angelica questa idea di lui che si decide di innamorarsi aprire il cuore verso di lei non ricambiato c'è nato un tango quindi un'idea di passione, di amore. Fu il primo
1: brano che ci facessi ascoltare, era il 2013 una mattina in studio di registrazione da noi su Agenzano e, e stavamo per iniziare la nostra giornata di lavoro che Francesco arrivasti tu e ci dicessi ma perché per il cinquantesimo anniversario non, non, lo, non lo celebrate con un album interamente ispirato ad Orlando Furioso? E ci facessi sentire il brano che stiamo per far ascoltare anche ai nostri sì. ascoltatori.
0: Tra l'altro il brano si chiama Non mi spaventa più l'amore e tutte le cose che hai detto ci riportano a quello che abbiamo detto abbiamo, di cui abbiamo parlato poco fa insieme a questa filosofa argentina che è venuta a trovarci Tamara Tenebaum che ha scritto questo libro sulla fine dell'amore eh, però la storia è bella perché tu stavi a Buenos Aires fra l'altro e, e, e sì, sei te ne parlo
1: volentieri. Eh parlo sì, volentieri. mi
0: piace quella storia, la devi raccontare. Deve
1: avere una premessa. Perché Io... hai detto
0: che il tango Go Io mi sono è, innamorato del
1: tango argentino in maniera perduta quando nel 72-73 al Teatro dell'Opera di Roma venne il Faust di Maurice Bejar, il grande coreografo svizzero e per quella messa in scena adoperava tanghi argentini alternati a brani dal requiem, dalla messa del Requiem di Verdi. Fu una folgorazione, mi innamorai perdutamente del Tango Argentino per la sua grande capacità evocativa. È una sorta di Eros e Thanatos, è passione allo stesso tempo, eh, oh, dramma, allo stesso eh. tempo poesia, allo stesso tempo eh, in, in, innamoramento profondo. È qualcosa di così passionale che ti coinvolge e travolge.
0: Qui sono le famose onde dell'amore, no? Cioè, Quando cosa...
1: arrivai nel 2000 per, fare dei, per, sost- per avere dei concerti, dovevo. Avevo dei concerti per pianoforte solo, Buenos Aires. Mi capitò di andare a prendere il caffè a Boca. Entrai in un un chiosco di Boca, che è un quartiere meraviglioso, vi invito di andarlo a vedere, che è bellissimo, è italianissimo perché fu costruito dagli operai genovesi che scaricavano le navi che arrivavano nel porto di Buenos Aires. Entrai in questo chiosco per prendermi un caffè all'italiana e c'erano due signori, con due cappelli tipo borsalino con le falde larghe uno aveva il violino e l'altro l'accordeon capì che erano due suonatori di tango e presi coraggio e scusatemi sono italiano è la prima volta che vengo a Rio de Janeiro vi posso chiedere un grande regalo mi suonereste un tango argentino qua in questo momento in questo posto e allora lo fecero e il mio cuore si schiantò come spero che accada a quelli che ascoltano il prossimo brano
0: eh sì perché il senso è che non bisogna più essere aver paura della vulnerabilità no? per amare e per aprirci noi vi ringraziamo tantissimo e adesso ascoltiamo ovviamente non mi spaventa più l'amore da questo nuovo album del Banco del Muto Soccorso Orlando le forme dell'amore è Orlando
1: e... che dichiara il proprio amore ad Angelica esatto. e dopo averle salvato la vita e lei invece lo rifiuterà
0: Avete qualche prossimo concerto in, in programma che possiamo raccontare? Sì, il sì. 15
1: novembre Bravo, esatto, il 15 novembre iniziamo 15. proprio la tournée dell'Orlando dalla capitale degli est, i duchi di Ferrara a Ferrara.
0: Ah ok, perfetto, e poi passerete per Roma immagino
1: Certo, sì, poi certo. saremo a Roma ai primi dell'anno poi in Sicilia ai primi di marzo a Milano il 23 novembre ecco stanno arrivando, stanno chiudendo il calendario delle date saremo in tutta Italia però
0: bellissimo grazie mille di essere stati con noi è sempre un grandissimo piacere arriva appunto non mi spaventa più l'amore grazie
1: grazie mille a voi ciao
3: Senta più l'amore, io non ne ho più paura, l'ho grida ora la mia vita col fiato che mi brucia in gola. non voglio stare qui da solo in questa terra. sulla pelle sulla... In questa terra ¡Suscríbete accanto al...